0: Du lytter til 1
1: Jeg har det sådan nogle gange med gift for først blik, at 50'erne har ringet, og de vil gerne have deres kønsrolle og deres øh, seksuel moral
2: tilbage. Det er tokrummende og hjertevarm tv-underholdning, når to fremmede mennesker siger ja til hinanden ved allerførste møde, og herfra skal skabe en kærlighedsrelation som ægte folk. 9. sæson af DR's reality-format Gift ved Første Blik ruller over skærmen i disse uger, og med en række nye tiltag er der i år skruet ned for reality-delen og op for den ægte kærlighed. Men er der dermed også skruet ned for underholdningsværdien, og bliver vi dog aldrig trætte af datingprogrammer og pinlige parforholdsportrætter. Det spørger anmelderne om i dag. Vi har set de fire første afsnit af Gift ved Første Blik, og vi, det er Ane kortsten. TV- og radiovært og arkitekt. Og Felix Thorsten Katze Nilsson, journalist og indehaver af Politikens Kærlighedsbrevkasse. Velkommen til jer to. Tak. tak. Jeg hedder Mathias Hammer.
0: Håbefulde singler har sat deres lid til, at en række eksperter kan forløse deres længsel efter den eneste ene. For måske er videnskaben bedre til at finde kærligheden, end vi selv er. Det håber eksperimentet stiltager i hvert fald. De skal bare møde op ved alderen, og så skulle deres livskærlighed gerne vente på dem der. Og det kan selvfølgelig godt blive lidt æghed, når man ikke ved noget som helst om ens kommende livspartner. For eksempel hvad personen hedder. Godt at møde dig. Et hey, hey. Hvad hedder du? Jeg hedder Jeanette. Hej Jeanette. Jeg hedder Michael. Hej Du ser fantastisk ud. Og Hej. Hey. Og efter at parerne har udvekslet navne og jager ved alderet, så begynder deres liv som ægte folk med alt hvad der er tilhører. Håb, skuffelser, glæde, vrede, fysisk intimitet eller mangel på samme. Og det er ingen hemmelighed, at programmet ikke har haft den højeste succesrate gennem tiden. Så i håbet om, at parerne skal lykkes her i sæson 9, at er der blevet sat et nyt hold eksperter og et nyt forløb. Det betyder fx, at parerne tilbringer bryllupsnatten hver for sig.
3: Hej, Hobby. Godmorgen. Nu er vi jo gift.
0: Jeg håber, vi begge giver eksperimentet en reel chance, og du kan stole på, at jeg i hvert fald vil give den helt anden. Det håber jeg også, at jeg skrev til ham.
3: Vi ved med at dele dig selv med mig, for jeg vil gøre det samme.
0: Mange spændte hilsner. Din ægtemanden. Ægte om det virkelig er til døden, dem skiller, eller om parne ender på skilsmissefanen på borger.dk, det må vi vente til sæsonafslutningen for at finde ud af.
2: Ja, der er øh, risiko for ananas i egen juice, når vi nu for første gang skal anmelde et DR-produkt her i anmelderne. Men vi skal nok lægge os i selen for at gøre det lige så upartisk og råt for usødet, som vi plejer. Og øh, jeg vil gerne garantere, at DR-byen er et stort hus, og her i p redaktionen har vi ingen aktier i gift ved første blik. Når det så er sagt, så vil jeg gerne indlede med at erklære, at... Øh, jeg faktisk stadig kæmper med at strække tæerne helt ud efter at have set afsnit 4. Det er jo nærmest en fysisk oplevelse for mig at se gifte ved første blik. Ja. Øh, men jeg sidder jo og udvælger min favoritpar, og jeg svælger i de der passager, der er netop talkrummet eller søde, fordi følelser, usikkerhed og relation bare oh. er så akavet og så pinlige. Ja. Men øh, Anne, jeg tænker også, i sådan et datingprogram er der utrolig meget, der står og falder med at castet er godt, at deltagerne er ja. de rigtige. Ja. Liver øh, den her sæson stilltager op til, hvad der i dine øjne er godt cast til, øh, til et datingprogram.
1: Ja, altså, øh, jeg vil bare lige sige, for dem, der ikke ser give for første blik, der er det jo et stort mysterie, hvorfor man overhovedet ser det. Altså, øh, også når du fortæller det der med, at man næsten ikke kan være i sig selv, fordi det er så utroligt pinligt mm. og Altså forfærdeligt at se, ikke? Det er lidt ligesom at se på et trafikuheld. Altså man ved godt, at man Forstelig. skal lade være, og det er faktisk ubehageligt, og man kan få billeder på net hende man vil ønske aldrig havde have været der, ikke? Og, og af en anden grund, så bliver man jo ligesom ved. Og det er et vildt godt cast i år, synes jeg. Øh, fordi det er mennesker med mange forskellige øh, dimensioner, hvor du ikke har regnet dem ud med det samme. Og der er, er nogle øh, af, af dem, de har valgt i år, som bare umiddelbart ikke er ligesom, du tror. Øh, og det giver nogle flere lag til, til den her meget, øh, altså på alle måder, meget følelsesladet oplevelse, der er til at give for første blik. Jeg elsker, når de overrasker, eller når de fortæller om et eller andet, hvor man tænker, okay, det, den havde jeg simpelthen ikke set komme. Øh, så, og jeg er ligesom dig, der er jo nogen, jeg hæpper på, jeg har mm-hmm. nogle yndlinge. Hvem er det? Men Jeg er meget glad for, for kranføren Mark, ja. som øh, jo... Er sådan en, hvor du lige tænker, han er, sådan, han er tatoveringer, håndværker og og sådan noget, men manden rummer alle mulige øh, dybder og overraskelser, er ekstremt sød og god til ligesom ikke at være for pushy og sådan, øh, taler et rigtig fint sådan, følelsesmæssigt ja. øh, sprog.
3: Og elsker en favorit og tør godt spise en musling. Blandt andet.
1: Ja, jeg, selvom man
2: ikke er så glad for det. Men,
1: <går> han er ikke så glad for ting for havet, nej, nej. men han prøver. Men han, ja, så, så på den måde, så kan jeg godt lide kastet. Ja, det, ja. det pifter nogle af mine fordomme. Hvad det siger du, Felix?
2: Det. Er du, altså, jeg kan nemlig også godt lide kastet. Jeg synes, det, det virkelig, der er meget identifikation i de her personer. Men, men det er jo også et kast, de her fem par, som, hvor diversiteten måske ikke er så bred.
3: Jamen, jeg kan rigtig godt lide det her kast. Og jeg ved, fordi min kollega Lotte Thorsen på Politiken lavede en rapportage fra begyndelsen af den her, de her sig, hvor hun også ligesom beskrev, at de faktisk har lavet lidt om på castingen i år, at de har været mere selv ude og plukke folk fra dating apps, Tinder osv., for at få dem ind i programmet, så det ikke kun var folk, der sad hjemme i dagligstuen og sendte øh, en audition ind, men kasterne var mere på arbejde, eller mm. i hvert fald mere i marken at finde folk, fordi som de, ligesom kasterne beskrev det i Lottes reportage, det er meget få mænd, der melder sig til sådan et her program. Der er simpelthen en overflod af kvinder. Så det er simpelthen at være
2: ude og prikke mænd på skulderen og sige, vi har set din profil på en dating-app, ja. til det her.
3: Skal du ikke dig med nogen nu?
1: <laughs> og, og med hensyn til diversitet, så siger de jo igen, hver år siger de jo, at de vil så gerne have for eksempel homoseksuelle par. Mm. Det var så med i sidste sæson. Måske verdens kedeligste homoseksuelle par, vil jeg ja. sige. Men, men de, jeg ved, at de har en ambition om det, men altså, det er jo en vild ting at melde sig til. Jeg kan godt forstå, at der er rimelig mange mennesker, der er lidt tilbageholdende. Ja, <laughs> men, jeg skulle
2: heller ikke nyde noget der. Nej, men, øh, det skulle jeg ikke. Men når de så har matchet Altså, som du siger, de har gjort mere ud af at, øh, at lave de helt rigtige match, og det er øh, parforholdsvidenskab, der har ført frem til, hvad det er for nogle parametre, man skal bonge fælles ud på. Og i det hele taget synes jeg jo, der er et stort fokus på lighed. Mm. Altså, det er tydeligt, at de her match, vi skal matche nogen, der minder meget om hinanden. Mm. Øh, det kan vi se på de der grafer, og vi hører også, tror jeg, Niklas på et tidspunkt sige, at han står og forventer, at der kommer en kopi af ham selv op af ja, kirkegulvet, når han, skal, når han skal giftes. Ja. Kan I se i castet øh, at, og matchingen, at, at lighederne er i høje
3: Ja, det synes jeg godt, der kan. Ja. Vi, vi har de der, og jeg har allerede glemt navnene lidt, det må I undskylde, men de meget, meget, de meget, meget søde par der i Irland, nørderne,
2: ja. Sara og Rasmus.
3: Sarah Rasmus, ja, som, som matcher ret hæftigt. Altså, det er ikke, fordi man ser det sådan fysisk med det samme, men pludselig opdager man, at de øh, godt kan lige stå have på en klippe sammen og se, mm. hvor Dumbledore har stået. For eksempel. Så er man sådan en meget, også for dem kan man se en meget intens personlighedsmatch og yeah. kunne dele den oplevelse. Og vi har øh, det voksne, modne par, som er allerede er i gang med at iværksætte øh, i karreten over til deres foto op efter brylluppet. Så der er sådan en, der er nogle øh, klare personlighedsmatches, som jo så også skuffer, for eksempel Niklas, som siger, at han vil ønske, at hans brud lignede ham selv mere. Mm. Altså, jeg
0: havde jo tænkt, inden jeg kom til Brudov, at der kom sådan en, en lidt kopi af mig ud. Men det kan da godt være, at jeg havde forkert, det var ikke hvad det, jeg havde brug for.
1: Jamen, man kan også sige sådan, ude i den virkelige verden, er det der ikke sådan, det foregår? Altså, jeg er da ikke fuldstændig ens med min mand, så går der jo noget spænding tab, tænker man. Og jeg synes, og det gik igen også i de andre sæsoner, folk går fuldstændig i panik, hvis de så bliver sat sammen med en, som har en anden øh, smag i tøj end dem. Mm. Altså, sådan foregår det jo ikke ude i virkeligheden.
2: Nej, det, det er nemlig også min pointe, og, og dermed det opfyldende spørgsmål, Går spændingen også tabt i tv-produktet? Altså bliver de for for ens og for gode venner? Altså, er der, er der nok på spil? Er det god, god nok tv-underholdning, det her?
1: Jamen, det er klart, at man hiver en masse konflikt ud af, ud af formatet ved for det første, og normalt så kaster man jo tit i reality-programmer for at skabe konflikt. Yeah. Så man kan jo godt lide at sætte folk sammen, som jo netop ikke har Fordi samme interesse. Fordi konflikter er god underholdning. Konflikter er super god tv-underholdning. Øh, så når man ligesom kaster folk, som er fuldstændig ens, og man i øvrigt, det har de jo så også gjort den her sæson, fjerner nogle af de situationer, som Potentielt rummen konflikt. Så bliver det jo lidt kedeligt at tv, de her meget sådan vel iscenesatte dates.
3: Altså, nu sætter vi altså ind i en bil og kører et helt vildt sted hen. <går> vi skal svømme. Det, <går> ja. det, det, det er heller ikke ligesom større end, oh, oh, vi skal at løse inde på et slot. Nej, og så er der noget, noget slik. Men du, Keder du der også? Øh... Jam, jeg, jeg vil sige, jeg synes godt, at jeg kan se, at der er nogle eksperter, der øh, har været hårdere imod produktionen, end de har været de andre år. Altså, jeg, jeg, hvis jeg sådan skal lave et eller andet zoom ud behind the scenes blik, kan jeg forestille mig, at der er en produktion, der har været enormt glad for at, at spidse nogle konflikter til. Og nogle eksperter, der siger, det er dårligt for et nyt parforhold at mm-hmm. skulle på bryllupsrejse 8 minutter, efter man har mødt hinanden. Så her har, de ligesom, har eksperterne gjort alt, hvad de kan for at suge så meget øh, ligesom konfliktoptrækning ud af programmet. Ikke sove sammen på bryllupsnatten, soloterapi, udskyd bryllupsrejsen. Men jeg synes faktisk stadigvæk, at der opstår... Fordi det er jo det dejlige menneskelige ved os alle, som er, at vi vil gerne også se nogle forskelle i dem, vi er blevet matchet med. Også fordi man fornemmer det der med, at, at du bliver sat i et rum med nogen og får at vide, at det her menneske minder om dig. Det er meget som dig. Mm-hmm. Og så er det, sådan, at det er jo det er et troldspejl at få sat over sig og se sådan her, hvor der sidder en mm. øh, dame eller en mand, som snakker enormt meget eller enormt lidt. Er jeg sådan? Eller hvad har eksperterne set i mig, <tryk> ja. siden de har sat mig sammen med en, som elsker fodfor mod sko, eller ja. hvad det nu ligesom kan være. Ja, det
1: bliver sådan en underlig gætteleg fra helvede hele tiden. Ikke? Sådan, Nej, jeg tror nu ikke, jeg har den form for humor. Nej. Så, så, så er vi et dårligt match. Du er nødt
0: til at snakke rigtig højt herude.
3: Jeg tror, det er på begge sider, sådan som jeg husker det. Jeg sagde det.
0: ikke, at du skulle snakke i Københavns. Jeg sagde bare, at du skulle snakke højt. <laughs>
3: det var mit lave øh, toneleje det er jysk. Det høje, det er altid i
1: Københavns. Jeg synes... Programmet kommer godt igen i afsnit 4.
2: På bryllupsrejsen.
1: Fordi hvis man ligesom lægger mærke til det, så hver eneste gang, de ikke er inde i en trætlæggers jerngreb, det er jo der, at følelserne begynder på godt og ondt at opstå, og det er der, det gode tv er. Hvad mener du med det? Altså nu i afsnit 4 bliver de jo så sat på bryllupsrejse, der er der også nogle ting, de skal. Ud mm-hmm. og lave paella, eller ja. whatever, hvad det er, de dog bliver sat til, de stakkels mennesker.
2: Danse salsa <går>
1: Og har, en, og har en, og danset salsa, og har jo, det skal man jo hele tiden tænke på, en fotograf og en tilrettelægger stående ved siden af så altså, mm. Det er jo faktisk fire mennesker på date hele tiden. Ikke også? Men når der så opstår de her øh, øjeblikke på hotelværelset, hvor de lige får lov til at puste ud, eller øh, når, når, nu har de leveret alt det, de skal, så nu sidder de lige og spiser færdig Det er faktisk der, at det interessante er, fordi det er der, hvor... Pernille, for eksempel, øh, øh, siger til,
2: øh, til Martin, til
1: Martin øh, du, du lytter slet ikke til, hvad jeg siger. Mm. Øh, du bliver nødt til at lytte lidt mere til, mm. hvad jeg også siger. Det siger hun jo ikke, mens de er i gang med at... Øh, og, øh,
3: Spring i fælske, ja. Springe nej, i ja, skærm, eller
1: sådan noget. Så det minder mig om det der med, at man ligesom, der er en berøringsangst i forhold til at lade dem være i fred.
3: Der er ikke noget af det her, der er normalt, så alle er bare vildt og boldsomt og føle sig over det hele. Og
0: det er det, han siger.
3: Også fordi så...
2: Jeg tror bare lige, altså det bliver ret lige under det, du nu. Yeah. Jeg har det ikke rigtig kunnet, fordi jeg bare har været sådan oppe på mig. Der er et element, jeg uh,
3: undrer
2: mig over er så lidt i fokus. Fordi vi har altså de her perfekte matches. Der er nogle eksperter, der siger, at de her, de minder om hinanden. Det bliver godt. Og de skal have kemi, og det handler om kemi mellem mennesker. I i virkeligheden sidder jeg og tænker, at jeg er i gang med at se et et akavet program, der handler om venskabsopbygning. Fordi kæresterelationen er vi er jo nødt til at sige det, den er meget fysisk. Eller jeg tror, at den er for de fleste mennesker. Altså, det handler jo om, om man også har en fysisk kemi. Det handler om, om man har lyst til at have sex med det andet menneske. Og den dimension er, tror jeg, i høj grad med åbne øjne, sorteret helt væk. Blandt andet alt det her, men nu skal de ikke sove sammen på bryllupsnatten. Det skal ikke være for intens. De skal langsomt lære hinanden at kende. Men er det bare mig, der har lyst til lidt mere dyneløfteri?
3: Men jeg synes jo godt, jeg kan se, hvem er parne der har en intimitet? Altså de par, hvor det ligner, det er et par, der er sted på bryllupsrejse. Mm. Igen Rasmus og i Irland, som helt tydeligt opfører sig som nogen, der allerede er kærester. Og også Michael og Janette har også en intimitet, som gør, at de også ligner mere et kærestepar. Og så er der nogle af de andre, som struggler med det. Yeah. Og der kan jeg se, de, og Niklas siger det jo en til en, nu skal vi lade som om, vi er venner. Rest naturen ja, um. Og det sætter ham fri, fordi der netop ikke er ligesom så mange forventninger inde i øh, det, at de er øh, venner i forhold til det, at de er gift. Men det er også helt tydeligt, at, der er, at det ligesom er sådan en, en, en fælde, som rigtig mange deltagere over årenes løb er faldet i. Det der med, at de har fået at vide, at de er blevet gift, og så tænker de, at den intimitet ligesom er givet. Mm. At det er ligesom nu vi kærester, så nu er vi sammen på en kæresteagtig måde. Så når nogen siger noget på... Det er jo bare vores tredje date, siger de noget, der er lidt intenst. Hvis man var på en tredje date med nogen, vil man sige, Nå okay, jeg er i gang med at møde Ane, hun sagde noget, jeg lærte noget om hende. Men nu sidder de meget sådan her, uh, oh, Ane sagde, at hun har haft et langt parforhold. Hun prøver at sige noget til mig om vores parforhold. Ja, ja. Det er, de er enormt mm-hmm. følsomme, fordi de tror, de er gift, og det er de jo. Men, altså, men de kan ligesom ikke slå den myte i to selv.
1: Men jeg er enig med dig, Mathias. Jeg synes, og det har det egentlig altid været, at første blik er et meget bonert program. Altså, yeah. der er jo masser af andre datingprogrammer derude, hvor at man jo decideret ser folk dyrke sex sammen. Øh, Paradise Hotel, for eksempel. Øh, og det, ikke fordi det behøves så være så voldsomt, men jeg synes godt at hvorfor må man ikke snakke om det i det mindste? Man kan vel godt sige, når man bliver spurgt, jeg har vildt meget lyst til at gå i seng med dem, eller jamen, vi har haft sex, det var rigtig godt. Eller, jeg vil da
2: virkelig gerne have, at du har været i seng sammen i
1: Irland, ja, jeg, jeg synes, ja. vi lever i 2023. Jeg har det sådan nogle gange med gift for første blik, at 50'erne har ringet, og de vil gerne have deres øh, kønsrolle øh, og deres øh, seksuel moral tilbage, fordi man ser altid lige til sidst, så ligger de lidt i sengen, og så siger mm-hmm. de sådan, godnat, og så sætter de sådan hånd op foran. Du kan jo være, synes nok så meget om en anden, et andet menneske, men, men du skal jo også være seksuelt tiltrukket ja, af dem, hvis det sigts. skal fungere i længden. Det bliver man simpelthen nødt til at snakke om, og det synes jeg er for, for boneret af programmet.
2: Og det er altså det er der står bag det, og dermed er det jo også reality som public service. Mm. Kan man mærke, at det her det er anderledes, fordi det er public service i reality?
3: Ja, det kan man. Altså, og det er jo så især den her sæson, at de har skruet, igen skruet tilbage op for public servicen, ved at lade eksperterne få lidt mere rådrum, bestemt lidt mere over, hvor meget parne øh, skal udsættes for hinanden, og hvor mange faldskærmsudspring der skal være, og hvor hurtigt. Hvor
1: meget salsa, der skal yeah.
3: Præcis. Og det gør, at det ligner jo, at det faktisk har, at, øh, hvis vi kigger på de der gamle coronakurverne, i stedet for, at det skulle være intens, lynhurtigt, så er det meningen, at intensiteten ligesom skal bygge sig lidt langsommere op, og det er bedre for en eller anden længerevarende relation. Så jeg, jeg, det ligner, at vi er mere tilbage til øh, det store ligesom romantiske grundkursus for os alle sammen i øh, hvordan vi skal lade være sammen. Fordi ellers mm. var, øh, giv blevet meget, kender du typen med ukendte. Altså vi sad derhjemme og ligesom sagde, hvis man har så mange Harry Potter-bøger i reolen, så er de ikke et match Hår, han, går, han rider meget ja. det er dårligt eller mm. sådan, et, sådan et lavt hus i køge er der aldrig nogen der vil flytte til altså vi, vi bliver ligesom sådan livsstilseksperter mere end vi mere end det handlede om at relationen ligesom skulle lykkes men det har ændret sig Ja, det synes jeg. De har brugt meget tid på at tale til, det de ændringer, de har lavet i programmet. Og vi er jo, hvad vi er, kun halvvejs, så der kan jo ske alt muligt. Ja. Og engang imellem, så buller det lige under reality når og mm. de sætter noget, noget, noget tung marimba på. Så ved vi godt, at der er nogen, der skal sige noget trist lige om lidt, og være lige ved at gå i stykker af flyveren. Men ellers er det opbyggeligt, og nogle gange også for og opbyggeligt.
2: Ja. ja, men hvad er det så for nogle forestillinger om kærlighed, som gift ved første blik videreformidler. Altså jeg tænker, ja, det ja, handler om ægteskab, det handler om mand og kvinde, det handler om til døden og skiller, det handler om den eneste ene, gør det ikke det?
1: Jo, og så altså, især den her sæson handler meget om at være rummelig og tålmodig i forhold til, at kærlighed er åbenbart også noget, der ligesom kan langsomt komme anstigende, selvom at du umiddelbart ikke lige er tiltrukket af en anden. Det er jo det, de her øh, eksperter øh, bliver ved med at sige, det er det her med, at i stedet for at fokusere på Øh, alle fejl og mangler ved den her, det her menneske, du er blevet tvangsgiftet med, så prøv at kigge på, hvordan du selv kan udvikle dig, alt det her. Og jeg sidder altid med sådan en grundfølelse af, nej, det er simpelthen ikke sådan, der, Enten er den der, eller så er den der ikke. Og jeg er blevet et mere kynisk menneske af, første blik. Jeg har fået mindre tro på, at kærlighed kan opstå hen ad vejen og sådan noget. Jeg, mm. jeg er faktisk blevet mere sådan, og jeg er blevet lidt ligesom Felix, en af de der, der bare sådan, ud. Det der virker ikke. Det der ved jeg kommer ikke til at fungere. Det her ved jeg, at erfaring måske godt kan fungere, fordi jeg har set altså så mange sæsoner er det nu, så nej, nej, jeg kan sige til alle eksperterne derude, nej, det, det kommer ikke hen og vejen. Det er ikke et spørgsmål om at være lidt mere rummelig. Du behøver
2: ikke graf for forskning. Du kan se det.
1: Ja, jeg kunne og det kunne Felix også jeg kunne være en af de eksperter i programmet. Anytime. <laughs>
2: her med en jobansøgning. Vi Afslutter vores anmeldelse af GIF mm. første blik øh, om lidt, men først anbefalinger. Ja. Jeg har nemlig bedt jer hver især pege på anden kultur, der tager fat om alt det her med dating, kærlighed, parforhold eller måske reality. Jeg vil gerne begynde med dig, Anne.
1: Ja. Altså, jeg gik og tænkte over det her med øh, den der berøringsangst, der er i GIF første blik, som faktisk irriterer mig. Øhm, og så kom jeg til at tænke på noget, jeg faldt over ved en tilfældighed på Netflix, og det var den seneste filmatisering af Lady Chatterliss Elsker.
2: Fantastisk, ja. ja. <laughs> har I set den? Nej, det har vi ikke.
1: Wow, det er steamy der. Det er virkelig godt. Det må jeg bare sige. Hvis man savner sådan lidt... Ej, jeg vil ikke gå så langt, som at kalde det porn, for det er det ikke. Men altså, Lady Chatterliss Elsker øh, er jo en... Altså den klassiske øh, steamy elskov mellem øh, Lady Chatterley og den her skovridder ude i skoven. Og <laughs> det bliver simpelthen ikke værre, men, men på en eller anden måde, så er den her filmatisering, som ligger nu inde på Netflix, mm. man kan gå ind og se den, har, er blevet skruet lidt over i vor tid men er stadig øh, altså fremragende, øh, kitschet. Altså hvis man virkelig gerne vil se noget ordentlig romantik yeah. på, den, på den lidt, lidt lidt kittig måde. Så vil jeg virkelig gerne anbefale alle dem, der lytter at gå ind og se Lady Chatterley's Elsker. Jeg synes,
2: det var godt. Tangerende softborn på Netflix. Hvem ja. savner det? Er det? Ja. det er min anbefaling. Tak for det, Felix. Vi skal også have en anbefaling fra dig.
3: Øh, det er meget påklædt over os mig, mm. hvis vi sådan skal sammenligne de to. Men jeg tror ligesom mig selv i, i går, da jeg sad og så afsnit 4, og ligesom pege på skærmen og sige, jeg vil godt kunne klare at tæppe på bryllupsrejse med en fremmed, og klare det bedre end de her mennesker. Og der det? Jeg vidste også, det var en løgn, men, sagde okay. det. Men, altså, men fornemmelsen, det tv-show gav mig af, at jeg godt ville kunne deltage i det, og succede, fik mig til at ligesom kigge op på min borgål og tage den bogen, der hedder Trick Mirror, af den amerikanske journalist og essayist Gia Tolentino, som skriver øh, i New York Times, har lavet sådan en, en essay for et par år siden, Trick Mirror, som handler rigtig meget om den tid, vi lever i, og bim-bam-bum og sådan noget. Men hun har også et essay om dengang, hun var med i Reality TV, mm. som hedder Reality TV Me, øh, da hun ligesom som, hun er nu slut 30'erne, tror jeg, men var med i et øh, sådan et meget trashy reality-program i som var sådan et eller andet Puerto Rico Girls vs. Boys. Det er ikke et program, man kender i Danmark. Men beskriver ligesom, hvordan det var at komme med ind i det program, hvordan det var at være med i det, og ringer de gamle, sine gamle meddeltagere op og snakker om, hvordan de har det i dag, og sådan noget. Og tager til middag med den gamle kaster og snakker om, hvordan man caster sådan et program og sådan noget. Og har bare nogle ret fine, ligesom, Øh, Reflektioner over, hvorfor man vil tilmelde sig et program, som jo er meget mere øh, bombastisk og amerikansk end gift Første Blik, men som alligevel har noget det der med, hvad er det sådan noget med, at optræde i tv kan gøre ved os, og hvad gør det ved os at se andre mennesker på tv
1: også? Mm, som,
3: øh, det er meget som reality-delen, og er et ret fedt, det at En
1: inside job.
3: Ja. Mm.
2: Gia Tolentino. Ja. Tak for det. Jeg vil også gerne anbefale en bog, fordi mm. i øh, sidste uge her i anmelderne, der øh, havde vi besøg af Jytte Vigelsø, som er... Øh, parterapot og radiovært og kærlighedsexpert mm. Og hun har skrevet en bog, der hedder Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte. Og den, synes jeg, er fremragende. Og virkelig interessant, fordi i modsætning til det, vi ser i gifte ved første blik, hvor lighederne altid skal tales op, og hvor det hele handler om at være så ens som muligt, så har Jytte Wigglesø fremlægger igennem øh, konkrete cases, altså øh, kærlighedens væsen som enormt konfliktfyldt, og at konflikter både og traumer man selv bærer rundt på, og den modstand, der nødvendigvis skal være i et parforhold, hvordan det på en gang får parforholdet til at komme på slingerkurs og styre mod en afgrund, men samtidig også er selve Limen, selve det, der binder os sammen. Nej, jo interessant. Mm. Det synes jeg godt, man kunne tænke lidt over. Mm. Med disse tre anbefalinger, så skal vi lige have afrundet uh, gift ved første blik, anmeldelsen. Og det helt centrale spørgsmål for alle, der ser med, udover hvor, hvor tågrummene og rørene det bliver, det er jo, er der nogen af de her fem par, der forbliver sammen? Ane.
1: Tænker du på, som siger ja til at blive forblivet gift i beslutningen af sæsonen, eller som stadig sammen i dag? For der er forskel. Der
2: er stor forskel. Er stor forskel. Øh, Jamen, så lad os lige sige, hvem siger ja til at øh, forblive sammen øh, i afsnit 8?
1: Det er jeg ret sikker på, at Rasmus og Sara gør. Altså fordi de jo, som Felix også sagde, tydeligvis har kemi og mm. er tiltrukket af hinanden.
2: Og begge to arbejder i energisektoren.
1: Ikke to arbejde i energisektoren, og der, det ved man jo bare, så er der jo ikke, <laughs> så er der jo ikke
3: noget. Det plus Dumbledore. Dumbledore som man ligesom og i
1: og så Og så, så har jeg forhåbninger til øh, søde mark og optikken Line, mm. som. Der er ikke noget kemi nu, så rigtig, men, men må ikke, at de gerne vil hinanden. Men, øh, men det er også det. Altså. Og hvis du spørger mig, om jeg tror, at nogen er sammen i dag, så må jeg sige nej. For der er jo en skilsmisseprocent på 90, mm. at øh, gifte første blikparten. Ja. Så det, det tror jeg faktisk ikke.
2: Hvad siger du, Felix? Er, der, øh, altså, er tiltagene, at det er at tilrettelæggerne lykkes med de her tiltag, sådan at kærligheden bliver stærkere nu i sæson 9?
3: Ja, det tror jeg. Altså, og så tror jeg at sagtens, den kan gå i stykker sidenhen, men, men det ligner faktisk, at de får nogle deltagere mere sikkert i mål. Så skal de der deltager jo selv leve videre bagefter, uden til rettelæggerens... Øh, det lyder da som en stor befrielse. Ja, men også, men også en stor frihed, de måske ligesom skal forvalte på en anden måde, når der ikke er nogen, der gider sig ved at for dem. Jeg tror, jeg tror faktisk godt, at, at Rasmus og Sara, energimastodonterne, godt ligesom kunne blive ved med at have en connection efter programmet også.
2: Mhm. Og så er det jo det fantastiske ved reality. Vi håber på det, ikke?
1: Jo, jeg håber det. Ikke. på det hver år. Og ikke.
2: Og ikke. Og ikke? Ja. Jeg håber så meget. Jeg bliver så ked af det, når de har konflikter. Gør du det? Ja, jeg vil så gerne have, at de har det godt.
1: Ja, jo, ja. det er sådan, oh, det er tvækket svært, det der, ikke?
2: Ja, vel er det så. <laughs> Nå, vi må se. Æ, der følger flere afsnit. Der kommer et nyt afsnit øh, hver uge. De kan øh, ses på DR TV. Vi er nået til øh, vejs ende. Tusind tak til jer to anmelderne i denne uge. Ana Korsen, tv- og radiovært og arkitekt med meget mere. Og Felix Thorsten Katze Nielsen, journalist og indehaver af Politikens Kærlighedsbrevkasse. I redaktionen er det Sarah Randeris og Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Hammer.